0: Bienvenidos a Backstage Podcast, amigos, donde solo hablamos de la neta del entretenimiento. Yo soy Gerardo España y hoy vamos a platicar específicamente de algunas experiencias personales que me dieron un golpe de realidad de este mundo y el entretenimiento. Hablaremos de teatro, eventos, conciertos, en fin, muchas cosas. Estas experiencias en particular fueron indispensables para que muchos colegas y yo nos diéramos cuenta que seguimos en una lucha por profesionalizar esta industria y la importancia que hay entre querer hacer algo por hacerlo sin saber en qué te estás metiendo a hacer las cosas como se debe. Comenzaré con un par de experiencias universitarias que fueron muy importantes y de alto impacto. Evidenció al coordinador de la carrera en ese momento y pues obviamente lo que evidenció fue su, su falta de expertise y la falta de entendimiento que existen en las instituciones que quieren formar profesionales en el entretenimiento y mucho más. Bueno, todo comienza en segundo semestre de la carrera. Tengo una materia que se llamaba Logística para Eventos. Materia que impartía el coordinador de la carrera de ese momento, donde nos pedía noticias cada semana sobre el entretenimiento, cualquier cosa que rodeara el entretenimiento como chismógrafo, y proyectos sobre inmuebles, que a quién traeríamos a tal inmueble, por qué, qué capacidad tiene, etc. Cabe mencionar que mi generación era muy grande, hablo de que éramos casi 70. Pero bueno, hicimos dos eventos en esta materia. Uno como grupo, o sea, los que tomábamos 35, con, tomábamos, éramos más bien un grupo y otros 35 eran otro grupo. Hicimos un evento cada quien de manera independiente, cada grupo. Y, este, y al final del semestre hicimos uno entre todos. Eh, bueno, en el primero nos tocó conseguir patrocinadores eh, para todo lo que necesitábamos. Y fue, fue bastante agradable hacerlo, fue un resultado bastante exitoso, exitoso perdón. Eh, sin embargo, eh, pues nos esperaba un evento mucho más complicado porque ya era una organización mucho más grande. Y se necesitaba conseguir patrocinios ya mucho más... O de un rango más alto, ¿no? Y el profesor nos, nos advirtió que era 0 o 10. No había, no había calificaciones medias. Porque así es en los eventos. O es bueno o es malo. Punto. Entonces decidimos hacer una pasarela con diseñadores jóvenes. Y bueno, eh, iniciamos a organizarlo. Se hicieron grupos eh, o bueno, equipos de diferentes áreas que se necesita para un evento. Yo era el líder de marketing. Hicimos una campaña por Facebook, Twitter, etc. Fuimos a visitar prepas. Y entre el coordinador y nosotros eh, conseguimos a BMW, Aeropostal y otras marcas. Eh, hicimos un casting de modelos. Digamos, a Mateus. Se hizo un render espectacular con video en 3D y toda la onda. Y que, por supuesto, no nos enseñaron a hacer en clase, ¿no? Todo eso lo aprendimos de manera autodidacta. Y, bueno, al final se, se, se hizo el casting con, con, lo, con las modelos de invitados o conocidos. Este, y después conseguimos otro patrocinio de una agencia de modelos profesionales. Y todo muy padre, todo muy cool. Este, toda la producción se llevó, o sea, bueno, gran parte de la producción se hizo de manera... Se rentó pues, se contrató a alguien que, para que lo hicieran y este, se utilizó cierto equipo de la universidad que ya contaba. Y, en verdad fue una experiencia muy padre porque logramos juntar alrededor de mil personas. Conseguimos que nos trajeran coches para exhibirlos y fue un evento que a grandes rasgos fue muy exitoso. Pero el día del evento, antes de empezar la pasarela, estaba programado el ensayo de las modelos profesionales y las amateurs porque teníamos una pasarela en forma de triángulo eh, y pues en, en el centro del triángulo no había piso, estaba hueco, entonces nada más habían dos pasillos, entonces se tenía programado un ensayo para que no hubiera problemas y que las modelos conocieran el, el trayecto, no, hicieran el recorrido, etc. Y fíjense, curiosamente las modelos profesionales no llegaron al ensayo, y ya no dio tiempo, cuando llegaron, de que hicieran un recorrido. X, ni modo, the show must go on. Pero en la pasarela, ya el evento estaba corriendo. Y bueno, un diseñador en particular tenía un atuendo que, que era un gorro bastante grande, que le tapaba la vista prácticamente por completo a la modelo. Y eh, pues metió la pata en el hoyo y se cayó y entonces se empezó a generar un pequeño caos, ¿no? Que la verdad es que se resolvió bastante rápido y sin ningún problema, pero pues sí dejó en claro el, o sea, un detalle tan delicado como un ensayo breve, lo que implica en, en tu organización, ¿no? O, o a la hora de operar tu evento. Eh, en fin, sacamos 10 y fue un hit el evento, la verdad es que la universidad quedó fascinada y gracias a eso nos dieron presupuesto extra, bueno a la carrera le dieron presupuesto extra para poder seguir haciendo estos eventos y tener equipo propio, pero la verdad es que entre los compañeros que realmente nos metimos en el proyecto, porque como era un equipo tan grande la verdad es que no todos se involucraron de la misma manera, Éramos muy pocos realmente los que pues, se, se rompieron la cara en el proyecto. Y este pues nos dimos cuenta que nos hacían muchas muchas herramientas... Nos hacían falta, perdón, muchas herramientas y mucha, mucho conocimiento para, para entender cómo es que pues todo salió de alguna forma, pero no sabemos ni cómo y si lo hicimos bien, por qué salió bien, etcétera Entonces, pues se nos ocurrió empezar a formar una especie de programa... Para, para esto, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, para, para complementar el conocimiento, porque realmente el profesor de, de, de la materia no se involucró más que el conseguir los permisos y, y, y pavonearse cuando estaba el evento, etcétera, pero, pero no nos enseñó muchas cosas que nosotros necesitábamos entender y, y ejecutar en la materia, ¿no? Entonces, pues creamos este proyecto que se llama Produce. Y la verdad es que nos apoyaron muy bien de parte de la, de la coordinación de la carrera. Pero la universidad como tal, como institución, no lo aceptó al 100%. Eh, pero eso sí, señores. Querían que hiciéramos todos sus eventos. Porque literalmente, ya con el programa corriendo, se empezaba a pedir equipo, etcétera Y la carrera obviamente iba creciendo y esto le, le favorecía para seguir jalando alumnos. Y bueno... Al final hubo muy pocas capacitaciones que eh, los alumnos que, que estábamos muy metidos y coordinábamos todo el proyecto, este, que, que nos, nos diera profesionales. O sea, todo lo aprendimos a usar de manera autóctona. O sea, 100% eh, pues, prueba y error, literalmente. Y después nosotros empezamos a dar como talleres para que los demás alumnos aprendieran. Pero había una apatía impresionante, o sea, por parte de la carrera y los compañeros, pues no, no realmente no les interesaba. Entonces, este, otra cosa que, que era muy duro era que, que pues nosotros nos desvelábamos, a veces perdíamos clases, nos salíamos antes de clases, porque literalmente nosotros cargábamos todo, montábamos todo, conectábamos todo, o sea, era una chamba muy pesada, ¿no? Pero nos fascinaba, en verdad la disfrutábamos. Lo triste era que ni siquiera nos ofrecían un vaso de refresco o, o agua o, o algo de comer, porque a veces ni siquiera comíamos. Pero bueno, es triste, pero, pero era una realidad. Y después pasó un año donde logramos que nos empezaran a dar como un, un espacio en particular y que la universidad ya eh, nos tuviera así como en en una lista de preferencias de, no, sí, llámale a los de Produce, porque los de Produce ya saben qué onda, y la neta, son muy buenos, y la, la, la. Pero, pues, nos tardó un, un año, ¿no? Y, y justo cuando estábamos en el pico, la universidad estaba, eh, pues, no de acuerdo, porque, era de o sea, estábamos operando de forma clandestina, por así decirlo, dentro de la universidad, porque no estaba aprobado al 100%. Este, pero bueno, la verdad es que, eh, se frenó porque hubo un tema de, de administrativo, que ahorita les voy a contar, este un tema administrativo de, de la institución y pues ya se, se cayó, ¿no? Pero bueno, llegó algo que todavía, todavía fue peor, eh, simplemente hizo que pues, muchos se salieran de plano de la carrera y que otros entraran en crisis, ¿no? De, de esto que voy a platicar en particular, yo no formé parte como tal. O sea, aquí yo me enteraba por amigos cercanos, mi novia estuvo involucrada en el proyecto. Este, Pero bueno, fue un proyecto muy, muy fregón, en verdad. O sea, impactó cañón a nivel universitario. Eh, porque lo que... Lo, bueno, les voy a platicar bien. La verdad es que no sé exactamente cómo se formó desde cero pero lo que sí tengo entendido es que era para validar las prácticas de unos compañeros y se les ocurrió hacer una versión universitaria, de hoy no me puedo levantar. O sea, realmente hicieron eh, una versión 100% universitaria porque el 90% de, de, del talento era de la universidad, pero se les olvidó una cosa muy importante, que son pues todo el papeleo y la administración, que se requiere para levantar una obra de ese tamaño, ¿no? Tengo entendido, hasta donde yo sé. Entonces faltaba como todo este papeleo, que fue un pretexto para que la universidad lo tumbara y además de que eh, pues tocaba temas hom de eh, homosexuales y, y la universidad no estaba a acuerdo con eso y uh, un relajo político. Pero en fin, lo, lo, lo mejor, la cúspide de todo esto fue que se hizo un showcase, un showcase es como una pequeña prueba de lo que puede ser eh, la obra, este, y se hizo en el CCT-1, el, Es en, en un teatro muy padre ahí, este por, por Tycoon Go y Go Producciones, que nos lo prestaron, arrendaron, no sé cómo estuvo el deal, pero pues toda la operación y producción era por los alumnos, los actores eran Casi todos alumnos, los bailarines también, todos eran alumnos, los cantantes también eran alumnos. O sea, era fenomenal y la verdad es que fue fantástico. O sea, fue un show muy bien hecho, o sea, de pe a pa, increíble. O sea, estuvo increíble, en verdad. O sea, yo ni siquiera formé parte y me sentía parte de ello. Y ahí es donde me di cuenta el poder que tiene el teatro. O sea, el teatro tiene un poder inimaginable porque... O sea, había gente que yo nunca pensé que tuviera ese talento. O sea, talento en actuación, en danza, canto y producción. Porque todo, eso, todo, todo, todo fue hecho por los mismos alumnos. O sea, incluso el, el, todo el equipo detrás también eran alumnos. Pero bueno, llegó un golpe de realidad. Otra vez. En ese momento la universidad internamente estaba sufriendo cambios administrativos y salió a la luz pues que había temas digamos, no muy beneficiables para el proyecto la neta es que no sé qué sucedió exactamente pero pues se canceló y además coincidió con la salida del coordinador de ese momento fue un golpe durísimo nos quedamos sin obra eh, que en verdad había generado una expectativa o sea, inmensa toda la gente que fue estuvo pues quejándose de cómo era posible que nos cancelara un proyecto de ese nivel nos quedamos sin coordinador seis meses, muchos dejaron la carrera y tuvimos que vivir con eso, seguir adelante como si nada. Lo digo de tal forma porque sin estar involucrado, en verdad que me dolió muchísimo, o sea, en serio. La vida real, o sea, en la profesional hay golpes más duros, te topas con gente que tiene años en la industria y te ven como una amenaza por venir de una carrera que se especializa en lo que ellos radican desde hace años. Y creen que por eso tienen derecho de aplastarte o de hacerte menos. En verdad, no es por victimizarme. Acuérdense que aquí se habla con la neta. Y la neta es eso. Estaba trabajando en el Auditorio Nacional para un concierto sinfónico eh, con la proyección de la película de West Side Story. Con la directora de Orquesta Alondra de la Parra. Y su asistente o su representante, en verdad se portó nefasta. O sea, muy mal. Nos trató de brincar por todos lados porque nos veía, éramos un equipo joven y nos trató de brincar por todos lados, en verdad. Eh, mi trabajo era eh, montar la orquesta, o sea, nosotros coordinamos como tal todo el tema de la música, de, de los músicos, perdón, eh, la orquestación como tal. Tenemos que checar que llegaran a los horarios que se tenían que acordar para los ensayos, cuidar la música, todas las carpetas de la música, de, de, porque se divide por secciones, se divide por instrumentos, etcétera. estoy hablando de una orquesta de 120 músicos, era algo bastante pesado. Y pues la verdad... Eh, ah, bueno, y otra cosa importantísima. El, el traslado de una renta de un instrumento muy particular que se llama Chelesta. Es con la que hacen esta musiquita de, de cuna. Eh, pero bueno solo hay 7 en México y son super exclusivos entonces bueno era un trabajo muy pesado para tener 19 años y así pues muchísimos trabajos en los que he participado con ese tipo de actitudes y ese tipo de personas que bueno, terrible eh, ahora los peores fueron los voluntariados que estaban de super moda entre los alumnos porque pues nos daba un buen de experiencia y estábamos trabajando para empresas importantes sin embargo, el trato era de lo peor. Ni siquiera, ni siquiera eran para ofrecer un vaso de agua. Ya ni se diga, este, que, o sea, comida. No estamos ni cobrando. No era suficiente nuestro tiempo y compromiso para que nos regalaran agua. Y como les dije ya, ni se diga comida. En un voluntariado fuera de la ciudad, en Toluca, nos citan a las 8 a.m. De traje para ser operadores del evento como una especie de hosts. Y atención al cliente. Yo coordiné eh, a los voluntarios, pero también yo era voluntario. Eh, y cuando llegamos a, a, al evento, pues nos damos cuenta que es un evento así súper de lujo, ¿no? Había marcas como Maserati, McLaren, y cosas así muy extravagantes, ¿no? Y la verdad es que los organizadores no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Fue penoso para nosotros, con, con, con el público, con los invitados porque era una especie de expo. El, el concepto, la verdad, está muy padre, pero ahorita les, les platico. Este, Bueno, colapsaron los organizadores y entonces, de plano, entre los voluntarios y yo, nos organizamos y empezamos a resolver todas las fallas de logística que tenían. Tenían una experiencia, eso ellos le llamaban experiencia, Este, el volar de un lado a otro, literal, de un puerto, no de un puerto, de, de un... Este, pues de un hangar a otro hangar, este le llamaba una experiencia con un helicóptero, ¿no? Entonces subían cinco personas, creo, máximo, y viajaban, pero para eso tenían que formarse y ponerles unas pulseritas que firmaran un disclaimer, etc. Y eso hizo una fila que duraba hasta tres horas y la gente ya estaba histérica. Fue un horror. Entonces, pues empezamos a, a, a resolver, pero pues no nada más ahí se quedó la cosa, amigos. O sea... Todavía el dueño del evento tuvo el descaro de sentarnos después del evento y regañarnos. Y ahí sí estallé. En ese momento evidencié a su equipo y le enseñé cómo resolvimos. Fui seco y directo y al final, después de decirle que su gente y él no servían para nada, me dijo, mira, en cualquier empresa ya te hubieran corrido pero tienes las agallas de decir las cosas y eso te va a llevar lejos. Y, pues, me lo gané, de alguna forma, ¿no? Yo no entendía cómo. Yo pensé que me iba a mentar la madre, la verdad. Eh, pero todavía quedaba otro día de evento. O sea, eran dos días de eventos. De evento, perdón. Y, bueno, se supone que terminaba a las 8 de la noche y al día siguiente era lo mismo. Por supuesto que no de hotel, entonces muchos se tuvieron que regresar. Y, pues, digamos, como... El resto de los de los, de los voluntarios se, se regresaron. Y solamente dos compañeros y yo nos quedamos. Y nos dio un cuarto hotel. En verdad, culerísimo. Eh, al final ya no me quedé. Porque pues ya ya yo estaba nefasteado. Y pasaron otras cosas. Y pues me tuve que regresar. Y al final de cuentas era algo que yo hacía de manera voluntaria. No tenía por qué sufrirlo. La verdad. O sea... En fin. Eh, después me lo volví a encontrar en otro evento. Y en verdad... Él estaba muy contento de, de saludarme y me recordaba de una forma muy alegre cuando yo pensé que pues todo lo contrario, ¿no? O sea, le dije que era un inútil, que no sabía hacer las cosas y, y, y todavía me, me ve y me felicita. Bueno, me, le dio gusto pues verme y pues, fue muy grato. La verdad que, que se acordaba de mí de una forma bastante, bastante agradable. Y así, en verdad, hay miles de tipos que, que en verdad... Crean conceptos muy fregones de eventos, pero pues no tienen ni idea de cómo ejecutarlos. Tienen los conectes, el dinero, todo menos el conocimiento. Y pues así han sido miles de experiencias, amigos. O sea, bueno, no tantas, pero sí muchas, muchas. O sea, yo creo que más de 100. Donde en verdad son puras cosas que envenenan a la industria como tal. O sea, en una ocasión a mi hermano, que es un DJ productor, lo invitaron a un concurso de DJs donde tenías que vender 30 entradas en Six Flags para participar porque tocaban ahí, entonces, pues, tenía que ser ahí. Entonces, vender el boleto más otra lanita, o el boleto de Six Flags y otra lanita extra para poder asistir al concierto. Eh, además, o sea, si no lograbas venderlo, el, eh, o sea, si no vendías los 30 boletos, te hacían firmar un pagaré, ¿eh? donde tenías que pagar, digamos, como un, un, cierto, un cierto precio del boleto, un cierto porcentaje, perdón, del, del boleto, eh, si, no, si no lograbas vender todo. Y te prometían que te iban a escuchar productores de no sé qué disqueras y no sé cuáles labels y, y un súper equipo de audio profesional y mil cosas que ya la neta no me acuerdo. Eh, supuestamente él, él quedó en segundo lugar, no hubo ni premio. Y cuando tocó, en verdad que no habían pero nada de lo que nos habían prometido. El equipo era... <risa> O sea, penoso, en verdad. Y, y así hay miles de tipos que juegan con la gente, bueno, con el talento, y creen que el talento tiene la obligación de pagar por presentarse. O sea, es, en verdad es estupidísimo, amigos. O sea, no podemos permitir que existan ese tipo de güeyes que se llenen el bolsillo para que el, el talento tenga chance de... O sea, es al revés. El talento es el que da de comer, sí, pero... O sea, el talento gana más porque él es el talento, coño. O sea, es lógico. Pero bueno, ese tipo de cosas son las que hay que erradicar en el entretenimiento. Y sé que tienen. En, o sea, es muy normal en muchas. Eh, pues bares y muchos eh, recintos. Pero pues no, no debería de ser así. Está mal. Está muy mal eso. Porque ellos creen que te estoy, dando, te estoy dando chance de tocar porque pues no eres nadie y bla, 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 ¿no? O sea, literalmente juegan con la ilusión de la gente. Son unos estafadores que además se desaparecen después del o sea durante el evento, ni siquiera fueron para dar la cara. Fue terrible, en verdad fue, fue penoso. Entonces, cuídense amigos, porque hay mucha gente así estafadora y de lo peor. Pero bueno, aprendimos la verdad muchísimo de eso. Ahora, eh, hace, hace poquito. Les va otra, eh, otro, otra, otra experiencia bastante cool. Otra, otra experiencia así de fregona como las otras este, a les va otra eh, estuve trabajando en una empresa de eventos corporativos hace poco eh, el que era mi jefe no era consciente de, de todo lo que me hizo o de todo lo que hizo o, o lo que hacía no sé cómo conjugarlo Este bueno, em, empezando por la entrevista me dejó esperando casi dos horas yo la neta esperé y esperé porque en verdad me interesaba y pensaba que era una prueba. Y la verdad me interesaba el puesto, o sea, se veía bastante interesante como la propuesta detrás, ¿no? Eh, después ya entré, me quedé, fui seleccionado y demás, este, y tenía el puesto de líder de proyecto, ¿no? Eh, y el primer evento que tuve me citó a las 6 a.m. y el resto del equipo empezó a llegar a las 8 a.m. Fui el único en esperar tanto. Me hacía quedarme después, o sea, ya en otros eventos me hacía quedarme en los desmontajes, cosa que no era parte de mi chamba. este, Pero le estoy hablando que terminaba el evento a las 2 de la mañana y el desmontaje terminaba a las 8 de la mañana, día siguiente, bueno, de ese, mismo, de ese mismo día, ¿no? Y ese mismo día a las 10 tenía que estar en la oficina y una jornada normal, que era de 10 a 7 de la noche, y después al día siguiente otro evento igual. Así fueron un par de veces. Este... Y, y bueno... Era, eran unas cosas muy, muy salvajes. Y la verdad yo aguanté porque pues... Estaban a prueba y pues ya sabes, ¿no? Cuando estás a prueba quieres demostrar que puedes y crees que es parte de... Y, pero en verdad es que... O sea, yo nunca... Nunca entendía por qué lo hacía, ¿no? Eh, pasaron así cosas que la verdad muchas otras peores que la verdad no valen ni la pena mencionar, pero la verdad lo que me preocupa de, de esta anécdota en particular es que hay gente así en las empresas, no, no valoran el capital humano, que se justifiquen con el, así ah, yo aprendí, es normal, o sea, está bien, a ti te está tocando más leve, no hay pedo aguanta y si no aguantas significa que no sirves no sirves para esto no vete, vete a, a, a trabajar a McDonald's es, es gente así como, como muy déspota y, y, y creen que, que que se pueden justificar como a ellos les tocó cuando ya incluso ya tienen maestrías y, y, y carreras en esto y creen que es normal y que así debería de ser ¿no? Este, y el problema está en que pues es un trabajo en particular este que, que me tocaba a mí. Yo era líder de proyecto productor como tal y me tocaba checar muchas cosas y estar súper pilas, ¿no? O sea, tienes que estar activo para que no se te escape nada de lo que tienes que llevar, que se coordine bien el montaje, que la operación esté al pedo, que el desmontaje también lo tienes que coordinar, pero no te tienes que quedar. Y, y ahogar así a tu gente es absurdo. O sea, no es necesario este tipo de cosas... Y, y, y lo peor de todo es que dañan a la industria en México porque la gente piensa de la siguiente manera. Esta gente en particular piensa así. Dice, si no como, soy más chingón. Si no duermo, soy más chingón. Si no voy al baño, soy más chingón. Y así se sigue la lista. ¿Y por qué ellos lo hacen? ¿Creen que todo su equipo tienen esa obligación? Y no, carnal, es inhumano. O sea, no hay manera. Además, es indignante porque lo peor de todo... Es que si no aguantas, como ya dije, pues no sirves, ¿no? Y es mentira, totalmente. Los reyes del entretenimiento, o sea, los, los gringos, tienen una perfección con el tema de horarios y turnos de trabajo tan marcado que cuando es un receso de 15 minutos, son 15 minutos, no 14 con 50 segundos, no 15 con 30 segundos. No, 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 15 minutos, señores. O sea, no más. Ahora... Se obligan a tomarlo, o sea, porque no es como que, que sean flojos y por eso descansen. No, se obligan a tomarlo porque necesitan un respiro. Todos somos humanos. Necesitamos descansar tantito y después regresar con un poquito más de fuerzas. Y así es como ellos terminan montajes de siete trailers o desmontajes de llenar siete trailers en dos horas o cuatro horas, cuando mucho. Pero toman su descanso. Y eso es lo que los hace pues, los reyes del entretenimiento. Ahora. También hay un factor importantísimo que cabe mencionar, que la, hay otro tipo de leyes para los trabajadores, eh, otras condiciones, pero pues hacia allá tenemos que aspirar, tenemos que aspirar a obviamente tropicalizarlo a lo nuestro, pero, pero que se dirija hacia allá, hacia un lado más humano y más profesional, carajo. En fin, concluyo diciendo que esto en verdad recalco con negritas, no es para hacerme la víctima ni mucho menos, al contrario, Todas estas experiencias me han dejado claro qué es lo que no quiero ser y lo que sí quiero ser, lo que se necesita en la industria y lo que la envenena. Agradezco todas estas experiencias que me hicieron mucho más fuerte, me hicieron ver mucho más claro que a esto me quiero dedicar porque hay mucho que cambiar. Desde mi trinchera lo estoy intentando. Ahora, no creo que esto sea exclusivo del entretenimiento, ¿eh? O sea, hay muchas industrias que sufren otros tipos de abusos y porquerías, pero pues nos toca cambiarlo. No dejemos que siga. Gracias por llegar hasta acá, en verdad. Te agradezco tu tiempo y te pido que me ayudes a difundir. Comparte esto con tus amigos y familiares que les pueda interesar. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes. ¡Cuídense!